0: 接下来我们进行我们的十届的后半段的讨论，那再来就要进入到第六届。嗯、那第六届的故事是我认为最直击内心欲望层面。我的意思是说，他把人的情感运作解剖得非常精辟，因为他完整诉说了爱情的本质，以及欲求往往比欲望本身还要吸引人的这回事。那这是一个什么样的故事呢？ Kislowski 用了偷窥的手段，表现了一名叫做 t o m a k 的少年对女画家 Maga 的爱情。我从一开始的偷看、偷打电话，再到运用自己的工作，还有送送牛
1: 奶，一点一滴的这个呃，就是慢慢的这个
0: 入侵。嗯，然后接近对方。对，再到被对方发现后，哎，即使女方就想说哦，好啊，你变态，那我就让你变态。你想图个什么？图个吻，还是图个春宵？但对少年来说。他要的根本不是这些，而那些行为对他来说是更是一种有关性的羞辱嗯，这有点像拉刚讲过的，任何欲求，嗯，当他被实现的那一刻，就是最绝望的时没有意义的候。少年他其实只是算是一个朦胧的换盼，我觉得这部电影很好的诠释了这个道理，而且很神奇的，到后来男女方还发生了换位的关系，<对>男子唤起了女子。对真实爱情的更为纯粹的向往啊，于是唤他偷窥少年。只是当他再次找到少年时，少年只是冷冷地告诉他：“哦，他已经不爱了，我已经不在，
1: 不再偷，不会再
0: 偷窥你了。”那我们之前不是有讲到，像第五届的时候，第五届的时候有拍成是杀人短片。那这个第六届，嗯、当时其实是 Kisowski l 拿着他的几个方案去电视台， Kislowski 是想要把杀人短片就是拍成的电影
1: ，那那时候的波兰文化部
0: 选择了这一部，对，就是我们现在俗称的爱情短片，来来作为一个电影的故事。那虽然我们知道、欸、偷窥狂的臆想世界这类型的故事基调，在电视电影史上算是数不胜数了。一般最著名的让人联想到的就是《后窗》，在希区考克的《后窗》後窗里面，你会看到有人的一种变态的窥私欲，而这种欲望实际上。都潜伏在我们每个人的大脑。如果有机会，我们会不会都有想要拿起望远镜，哦，向对面的公寓进行偷窥？也不一定是说像变台这样，而是说我们很容易对他好奇。
1: 对，对对
0: 那或是有自己的某股欲望吗？也可以这样讲。我自己是没有啦。<笑>要先赶<笑>快澄清，先讲明对，录完这集节目就被剪辑了。<笑>那这其实也是我前面讲过的 k e s l o w s k i 他不是喜剧考课。那、啊、不只是对人进行精神分析，它还更多了一层人伦情感，那、啊、更为丰富的面向。简单说，就是刚才基哥讲的，其实他的偷窥是 Tomek 对 Magda 表达爱的一种方式。<对>其实尤其要考虑到在八零年代的波兰社会丑闻产物的时候，其实人们住在牢笼一般的高层公寓中，又工作在官官僚的机构里。哦，特别容易造成我们说的精神封闭和失语的状况。那在这样的社会背景成长之下，你就会觉得、呃，因为爱情已经失去了交流的可能，那这名少年就只能选择这样的方式也，也是对当时的社会有一定程度的对呼应。
1: 因为他其实那个像不只是生活层面的压迫，我觉得他在道德层面也是一样，是有一点点的这一种呃受挤压的状态嘛。嗯，所以你说。物极必反，所以他用了一个，就是我们常人，就是说，不管是现在任何人都会觉得这是一个犯罪、恶心的行为，来做一个抒发
0: 。嗯，我这样讲或许有点为其开脱，但不能否认的是，我们刚才讲有点恶心的行为，只是 Tommy 对 m a g g i 的生活的这样的窥视和侵入，都是善意和没有太多攻击性的。哦，他对他的爱，近是一种。常常大家在讲的柏拉图式的精神恋爱，他
1: 唯一有做一些比较影响，或是呃，就是会进入到对方生活，是因为他看到另外一名男子进入他的公寓嘛，然后就打电话佯称好像就是有火警还是瓦斯外泄，借机打断。因为他我觉得也不能说是保护吧，而是他那个觉得他心目中的那个形象好像要被被摧毁、被影响的时候
0: ，女神不能被玷污。Tommy 应该要生在现代，因为现代女神有点泛滥，这女神被玷污，她就再换一个就好了。可能年代不同，<对>年代不同。如果我觉得 Tommy 可能在现代就是会无,无限抖内的那些人，嗯
1: 、对。可是 Tommy 本身可能也要考虑到他那个年纪吧
0: ，嗯，
1: 对，比较纯呃比较
0: 淳朴纯洁时候。对啊，刚才基克有讲嘛，就 m e g a 把一些男人带回家，那其实这就可以跟 Tommy 做一个对比，因为他大概就比较年长一点。然后有做过，应该说他在做艺术家的工作。然后你可以从他的脸旁明显看出，哦、我们说的可能风尘味、嗯、呃、沧感都有。那导致其实你会看到他对自己的感情生活是变得比较呃随意而放纵的。那爱对于他来说就等同于是肉体的欲望，也就是说做做爱这样而已，仅此而已。嗯，那其实这正是他和偷妹在故事里面的一个完全不同的地方。他们两个其实是算是一枚硬币的两。两面啦、啊，一个是信封，可能纯真高尚的爱情；一个却是认为说，哎，是这个世界上其实已经没有爱情了。他
1: 的镜头就只是这样子，肉体的交换。对呀、啊，那
0: 其中有一幕其实最能体现两个人的价值观的差异，就是两个人在当 Tommy 得到天赐良机，在 Make 大家哎约会的时候，那 Make Up 是、哦、故意挑戏他，拿他的手来抚摸自己。那这个时候你可以看到 Tommy 还是手是哦颤不已。很紧张，这里摄影机还特别用对手游进行了一个特写。哦、oh, ，那是这里的两种爱情的呃爱情观念彻底都可以看出截然不同，可以很明朗的看到两个人真的是呃南辕北辙。那其实手的抚摸代表的就是一种欲望的时间嘛。从 t o m m 的反应看下来，并不想要去这样的时间，对，因为真正的爱情可能对他来讲并不是欲望的时间。那当他接触到这个欲望本身的时候，他已经无法承受，所以你才会看到他就早谢了。嗯，他的心中无法承受这么可能很大的精神落差啦，因为这种崇高的东西被摧毁，所以你会发现他急剧掉向欲望的一种我们说的虚空，这、哦、变成他一个生命的无法承受的东西，所以他逃离，采用了一个最决绝的方式，就是去想要去自杀。自杀。那其实影片演到这边为止，自杀。哦，当然是自杀未遂了。<笑>但这个自杀未遂其实让大家反而有机会，因为当每当一个生命要呃选择消失的时候，你才会去重新审视你这段关系的境况与否。那 Kislowski 当然也不只是这样而已，他巧妙的把两个人的关系进行了一个互换。那这个互换会让 m c d o u g 就陷入一种内疚悔恨的情绪、嗯。所以有人会说，他们两个人好像彼此诶兑换人。其实不太一样，因为 Mega 对他的情绪不是 Tommy 对他的那种。对他那个是就是刚你提到
1: 的愧疚，嗯、而且他的他也不是就是从自发性的东西，他是而是被 Tommy 影响之后。可是 Tommy 对他来说，他是没有被影响，而是就是这一种比较纯
0: 呃，就是这种爱。嗯。但有趣的是 ，Tommy 是一个纯真走到世俗，那这个女生我们可以设想，她曾经也是纯真的，那可能被某个男人伤害，那从纯真走到世俗，再因为 Tommy 再走回。一种哎、欸，好像你发现这个对爱情已经失望的女人，好像又重燃的火花
1: ，就是她会觉得是是不是有失而复得的那种纯真的可能性
0: ？好像她真的觉得说，哎、欸，好像爱情还是有值得相信的地方。或或许她本质上并没有真的喜欢 t o m a c 这个男生，那她可能就会想、欸，可能在这个地球的某一刻，就会有一个这么纯洁的爱情。所以 m、ED、a g d i e 在最后好像是那个得到。拯救就是你知道世界有很多人都有得到救赎，那我觉得 Mega 比较像是那个得到救赎的人，所以这边我就要反过来问所有听众了：那位经历自杀后得救的 t o m a c 啊，你觉得他真的有有有被拯救到什么吗？还是其实他只是反过来遁入世俗，感觉就是很像一个纯粹的东西的死去？至少我的答案是很是很悲观的、啊，就是比起来，我觉得是 Mega 被拯救了，但 t o m a c 是走到一个。变成一般人的，对他
1: 就是往好的来说，就是成长了嘛。对，那你你也可以说啊，这个就是就是又是社会化
0: 之后的另一张脸。嗯嗯，对啊。其实，在这一集的氛围来看，这一集的主色调是偏灰暗、阴郁，也代表我刚才讲的，就那时候波兰的社会生活的主色调。那我们看到是啊，里面也用了很多。大量的红色，包含 Mega 的电话、床单，那 Tommy 用来盖望远镜的那块布也是一个红布，送给 Mega 的也是红玫瑰，这都暗示说这两位主角的精神上都是如炽热的、炽热的火焰。<笑>明明就是牢笼般的生活，但是他们体内其实有一股是难以抑制的情激情感嘛、啊？对，嗯，对。那其实我们也可以看到，很像 Kislowski 的其他故事，这镜头下。的人物的命运也都通常会有一些很琐碎的偶然的事件左右比方说透妹就怎么这么刚好就听到有一个送羊送牛奶的机会，或者是说，哎、欸，当时他想要在接近他的时候，结果就遇到那个公车嘛，公车那边那个也是一个很很巧合的事情，也不会后来到他家的一个约会。那我们往往就会看到这样人物的偶然的选择和随机发生的东西，就引导情节往一个也、欸、可以说是一个不可预料的。方向来发展，那很多人可能就会问了：这电影是真的讲了爱情吗？我认为也非如此，<笑>反而是以你看到它里面用一些间接性，就让画面氛围有了朦胧的美感。它描绘的，我觉得爱情的本质正是这样的朦胧。你清晰的东西就已经不会是爱情。<笑>那也借以确认了那种凝视的感觉的存在。我们就会看到，哎，我们口中的爱欲，哎，当这些我们脑海中的幻想遭遇了现实而有了毁损。其实是不是爱情就失去了它的全部意义？有有点像我们有时候小时候可能喜欢什么青梅竹马，然后你会去怀想说，说我好像还觉得这个女生，我我跟她之间有纯爱，但是我有有时候就回想说，我会不会只是喜欢那个时候的我，我自己的那个状态而已
1: ？就是他反而是透过这，就是我们说这一段比较特殊、比较建立于窥视的状态
0: 下完成的一段自我审视。对。所以说我们常常讲的这个欲望的实现，常常是爱情的终点。那当然，你如果注意看导演也很有趣，他用了那些主观视野的时候，两个人调转的时候，其实 m e 的他的镜头不是那么种纯粹的，他看出去的跟偷眉看出去的不一样，他是比较有局限的。所以我都会说他的视野是比较有社会化的感觉，<笑>就是会他会挑重点。<笑>对，<笑>那再用这种拉缸式的解读，就会知道说，其实爱本身就是一种匮乏。本来就没有持久满足的爱、哎。导演因为难得那么的借重我们说的偏向呃精神分析的思路、啊，影片中就出现了大量的镜像，啊、那很多对现实的捕捉都是透透过借助一些透镜来完成，也造成了某种意义上的扭曲。那、啊、更探讨进而导向我刚才讲的就是这些不真实的。好、啊，那影片。的本质也包含了对电影媒介本身的结构，也就是其实电影本身也跟他们一样啊，就是一场关于看与被看的游戏啊，然后也直白的铺露了观看的主体，也强调了我们有时候观看背后的适应的动机，对吧？所以我觉得，嗯 k i s e l o w s k i 其实也不是只有在讲爱情，也讲了他身为一个摄影，摄影的又会扯到说，可能是道德伦理，也可能是摄影本身这个媒介的特性。但是他又有意去阻止我们在这一层面的满足，就是阻断我们那项的嗯即时快感了嘛？包含就是我们常常讲的对猎奇
1: ，对,啊、对对猎奇画面这样你<子>透透过这样的说，但是你是你还是你可以看他们双方用这样的方式是触及不到所谓爱的。嗯
0: ，只是 k i s l o w s k i 的阻断又很符合这一届的条文就是说不可兼营，其实也蛮蛮蛮,蛮有意思的。那其实很多影评家也也还是会把这个当成一个爱情故事来。解读啦，嗯、哦，那认为说他讲的比较是一种没有回报、带有毁灭性质的爱。还有人说，哎、欸，这不是一部爱情的电影，是关于一部自杀的短片。<笑>哦，就说其实那个男人真正的是想要把自己的某种冲动发泄在这个女性身上，有一股想要杀死她的欲望。可
1: 是他变成哎、欸，把这个杀了动作施加在自己身上
0: 。对，那其实这个讲法我也认同啦，一点蛮合理的好,好，那再来，我们要进入到我们的十界之七，第七届是我自己认为相对比较没有那么好看的一集
1: 。对，你是因为东西它比较像那种通俗
0: 剧，通俗剧，或者八点档，
1: 对，或者說,說,说人物的刻画，哈，就是我觉得就是它里面，呃，你也不能说潦草，就是比较没有那么。入木三分
0: ，而且 Kisowski s 好像自己有意识到这件事，这个我们等下再跟他讲说为什么他好像有意识到。<笑>那其实他主要讲述了一个年轻女学生叫玛伊卡，她绑架了自己亲生女儿安妮亚的故事。为什么要绑架自己孩子呢？其实就在于说，这位小妈妈她年轻的时候并不懂事，那十六岁的时候就与一个男老师有染，那诞下了这个女孩。于是说，这个小妈妈的妈妈。为了他女儿的前途，就对外称自己的外孙女是自己所生，等于说他自己的女儿就变成他的妹妹了。那
1: 所以,、那个、所以那个小朋友从小就是把这个外婆视为妈
0: 妈，嗯、然后自己的亲妈她一直视为姐姐。姐姐，嗯，加上就是我们刚才讲的外婆，她其实也在自己的这个孙女身上得到一种算是弥补式的满足感。嗯、可能当年对自己女儿<对>没有那种母女的互动
1: ，的母女看起来是非常生疏的。而且他们这个争夺的这个过程，有时候你会发现，他们是不是有点忽视了小朋友的感受？他们的这个争夺有点像是在伤害对方而已。
0: 对，所以这就让那位小妈妈玛伊卡，她其实一直都活得很无奈，一直认为是自己的母亲夺去了自己的女儿，啊，及抢走了她当母亲的氛围。那所以六年后，这个小妈妈啊，有点能力了嘛，或者有点有点反抗之心啊，就坚持决议要带着自己的女儿离家出走。所以就引发了一系列的，呃、也也不会说真的很狗血啦，只是说就是没有什么太多新意啊，变成一个、嗯、抚养权的争夺战嘛，<笑>可以这样讲。那、啊、其实这个影片主旨问的一个问题就是说，你能偷一个原本就属于你的东西吗？<对>哦、给本片所关切的一个主题，一个很也算很太明白的提示了，是不可偷
1: 到。但是他又要反问，那如果我拿的是我的东西
0: 呢？<笑>对对吧、啊？就是 Kisowski 非常天才、啊，用一个很狗血的东西，就哎，实际上是在探讨我们常常讲的母爱的实质到底是什么。那影片里边你会看到母女之间展开的呃小朋友争夺战，实质上包含了两层寓意。首先是这个女儿，如同刚刚鸡哥讲的，她好像没有人太去。顾及他的想法和真相，所以他变成了他们自身情感缺陷的一个补偿物，而具有了一种非凡的价值。等于说，小朋友成为了大人二次弥补的机会的感觉。那其实，这种迷恋与人类长久标榜的一个超越性的爱混合在一起，就显示出了其实人性它很复杂的一个结构。其次，哦，这场争夺围绕的核心是抚养的权利，到底该归给血缘妈妈？还是抚养他长大的那个女人
1: 啊，或者是说相对有能力吗
0: ？对啊，对因为就像我们讲的，其实马，其实马伊卡她其实是生理学意义上的母亲。那这种本质界定模式，在这边我们说的以符号维持运转的现实社会中，它在这边是难以通行的。尤其在所谓的秩序系统中，我们知道母亲作为一种社会身份，似乎更具有。合法性，那这也就突出了身为生理母亲她的失落，等于说她是一次面对一种我们说的象征性的符号世界。她本来想要进行一个啊冲撞，就她最后，因为她最后是没有得到她女友的对,对回首。那这种重新审视，呃，我觉得是亲属之间的关系的话，也让这部影片它就是让我们看到，其实妈妈这个身份是有有有非常浓厚的复杂性的。那有了这样的审视路径，我们就会发现影片结尾。安妮亚，她不是本来要叫她亲生妈妈，妈妈结果是失语的一幕，是叫不出来。对，欲言又止，仿佛她叫出妈妈欲言又止的那一刻，其实就有了一个点睛的效果，就是这个小女孩试图要往一个诶本质去回溯，结果却遇到了我说的的阻挡。因为那个那
1: 个那个符号与符号，其实也对现在他们要拿那个护照上，嗯，就是他必须要有
0: 那个授权，发不出声音，等同于这个语言符号的意义在那边已经。已经丢掉了啊，所以暴露了这个我们说的本身符号它空洞虚无的一个本质。然后另外一个大家可能比较不会注意到的点，因为我们也没有讲了，就是说这部作品中有、呃、男生好像是一种缺席的存在。那其实最后会聊到说、嗯、k i s o s k i 的一种作品常常会有两种男人，一种是神秘猜不透的沉默男人，那一种是刚刚像 t o m m 那样天真狂暴骚动不安的男孩。那这部短片中的两个男性角色，无疑都是为前一种。<对>他们在那边，你都不知道他没有什么明确的一个，非
1: 常的消极，而且他们对于消极，不代表他的那个存在感很薄弱，但是他同时就是，你
0: 知道，也很薄弱。嗯、他们其实也是处于失语的状态然后他们选择退身幕后吗？<笑><笑>选择退隐在后面的原因，也跟这部片。强大的女性力量有关哦，他们是被压抑的，化作了一个缺席的现场。那其实这也就可以理解，这部故事就是要告诉你，呃，围绕在母爱这个事情上面的一个辨析哦，也可以视为是，呃、可能是 k i s t o w s k y 在面对一种非常强大女性想象的时候，他他。她他老爷子内心的恐惧心理的一种，你<笑>说我都把这对把把
1: 把母性嘛，就是事物比较危险的、
0: 啊。对啊，因为你看他把女性特质表现的很真实完整的地方，本来可能要凸显一些母爱的伟大，但是 Kisowski 又让我们看到的是，你会觉得他是两个自我主义的人在那边
1: ，这两只母老
0: 虎在就是在在冲突。对对，就是他已经不再是纯然的爱。倒不如有多了我们常提到的那样的原始性，不可控的东西，有点动物本非性的导演似乎就是有意识要让你看到说，哎，这边没有他、啊、诋毁女人的意思，只是说会不会女生身体里面都有一种啊，这个某种的、某种的这样的恐怖的模式会被启动。那这也是我们会讲的。哎，往往大家可能会说母爱很伟大，但是这边 Kisowski 难得让大家看到母性的两面刃。那在这个第七集的视觉风格上。也当然，他因为每一集风格不同了、啊，但他自己也有它独属于他自己的味道。好、哦，那只有开场的画面的风格和其他集是比较接近的。那这部电影呢？具体而言，他给了他们比较明亮的调性，而且他们终于远离了那个集合式的那个住宅。嗯，最大问题不是说它狗血，而是因为他选择用肥皂剧的方式，那肥皂剧就会有一种两极对比鲜明。那你会觉得人物就会比较脸谱化哦，包含严格妈妈好像就长那样，消极的爸爸就
1: 我是无能的这个男性、嗯、就该是这样
0: 。那我们刚才不是说，或许好像 Kislovsky 自己也意识到这一步是相对薄弱的。所以，为什么我说他好像自己也有发现？因为命运天使的角色，他没出现，他没有出现，而也看得出来。或许，也可以我们反过来想 ，Kisnoski， 他在这一集要讨论的，就可能就真的只是一个针对一个身份关系上的处理。那回到那个命运天使每次处理更宏大，就是对人类命运的关照。那当然，在这边就会相对的削弱了一点点。好，那再来十届的第八届，不可作假见证陷害人。那这第八集啊，他很深刻的去嗯探讨了波兰与犹太人的关系啊，也与十届的其他电影有一些不同。等于说，这个道德的故事，它不单牵涉到生存的环境，
1: 它还要就是因为它毕毕竟是要回收一点历史嘛
0: ，好像也是唯一一部去处理这样的呃，<对>可能国与国之间罪恶感的。那毕竟也牵扯到你知道纳粹的相关议题，对
1: ，这毕竟会比较敏感
0: 。那往往就和大家想的一样啊，牵扯到这样的议题，你在观看的途中就能或多或少感受到全片本身就是一直压抑沉重。开片以来至少长达五分钟没有对白，最开始你只是看到大手牵着小手在冬季昏暗的街道里面步行。只有看到这牵着的手，还有昏暗楼道的特写，看不到任何人物之脸。那这个故事是讲述什么？它其实描述了在一九四三年的时候，华沙就波兰的华沙，曾有人要求一对信奉天主教的波兰夫妇成为一个犹太小女孩的教父母。那他们如果答应了，这个女孩就可以因为成为天主教徒而免于被送往集中营，对纳粹集中营。嗯、但这对天主教屠夫妇，他们最终以一个不可作假见证为由，来拒绝成为这位女孩的，就刚才讲的叫父母。那其实这个意思就是变相的，等于说让这个女孩失去了救命绳索。那四十多年了，四十多年过后，当年那个女孩她侥幸生存后，哎，前往美国
1: 嘛？对啊，对
0: 。然后，哎，是来到华沙吧
1: ？对，她就是又回到,回到这个地方来
0: 。那像当年拒绝成为她。这教母的大学教授，对，因为
1: 教母也是成为一个成为一所大学的教授。啊、他们两个好像研究的这个题目是蛮颇为类似，对，颇为类似，那有
0: ,有交集的。他讲述，然后也询问了，想要知道当年到底发生了什么事。那之后我们才知道，这个小女生她当年幸存的原因，是因为她后来有跟其他波兰人待在一起，就刚才吉哥讲，跟他们去了美国。那得知了。诶，这个小女孩，我当年拒绝的小女孩逃过劫难，也让这个教授就是 Sophia 她卸下了内心的包袱，然后也终于有机会我解释说，那时候因为战争情势，为什么为什么不收留她不他？因为其实对 Sophia 来说，他一直很纳闷，因为这位这这不是一对不善良的天主教徒夫妇，他们救了无数的需要被拯救的人，但你就是把我拒于门外，<对>为,什为什么？因为死小孩<笑>就要唱《金包银》那首歌。<笑>对，那其实索菲亚最后给一个完整的原因，就索菲亚的一家人都是波兰地下军队一个加援军的火药分子，那她老公甚至是里面的一种蛮重要的來，就像
1: 干部啊。那他们主要是在对抗纳粹嘛，就是类似这种民兵的民间力
0: 量。纳粹他们有那种专门专门去抓人的，他们里面叫做盖世太保。那盖世太保他们就会想办法去渗透这些组织，然后再把这些想要反抗的人给堵出来，就是对啊，就把他们从内部那样挤破。对，那当时他们就收到一个线报说，这个带着小女孩来，呃，想要请求帮忙的这个男人呢，人啊、他疑似是个通敌者。那索菲亚因为担心整个这个波兰的抵抗行动会遭受到重创，所以就只好忍痛拒绝去帮助这个小女孩。哦、意思是说，大家可以这样想啊。在索菲亚心态中是觉得说，如果我收留这个孩子，那如果他带他过来，的男人是个会背叛人的人，那可能我们这边会全灭。对,
1: 对他来说是一个火车难题。嗯
0: ，就是可能因为救了小女孩一个人，结果毁了上千人。对，可
1: 能他不只是他们所谓这个民兵组织，那之后的纳粹还会还会有更多的暴行牵扯到更多的人。他当时可能是抱持一着这样的想法
0: 。所以很有趣，就是说他说的不能做。假见证这件事本身又才是个谎言。对，就是真正以单一这个世界
1: 的时候，真正做假见证的是那个举报人，但是我们不知道他是谁、嗯
0: 。对啊，但我们都知道嘛。其实人生在世，难免你要一个人面对这么多的偶然的状况，然后一生要做到不说谎，也是真的很难。何况他们是一种也算是善意的谎言。不过他们也知道，他们当时这样做可能会害死那个小女孩。那最最讽刺的就是后来他们搞清楚说，呃、其实这个拯救小女孩的人，他根本就不是什么通敌者哦，就是刚才基哥讲了，有人传递了一个错误的讯息。那其实等同于这个人其实也很虽小了，他要被他既要帮助别人，又要被，哎，就要让我觉得那个一辈子都会是一种对、嗯、好心背了一次
1: ，对他反而没有得到真正宽恕的
0: 。对啊，对，只是很多。这样的情境下的受伤，本来就是出于一种误会嘛，一种偶然的误会其实也不会有人觉得当时有理由的选择是心安理得的。那对老教授而言，他一直在期待这名女孩出现，说出真相，这对他来说很重要。虽然他也知道说这不能完全去，呃、完全去释放当年的所有的愧疚感。这边其实影片就给了一个相对舒缓的段落，你会看到在镜头上面，哎，他们讲出苦衷的时候，然后可能忍住没有哭，肩膀在发抖的那些画面。那索菲亚其实讲了一个我觉得蛮蛮感人的，就是说，好了，即使当初真的这个线人的情报是真的，那难道他口中所谓大意和理想和主义，就真的比一个无辜的小朋友的性命还要重要吗？就在索菲亚心中，她也是我相信，她这多年来一直问自己这个问题。后来，女孩这女孩叫伊丽莎白，就握住了她的手。那其实也算是一种两个人的和解和解
1: ，对啊。应该说，她此此行回来，就是有带着
0: 一点和解的可能。嗯，那这部片子 Kisowski 要探讨，就是说，你看當，当环环境可能那时候的纳粹的苦难。那在这么多的呃不得不的情况下，其实人终究得要去相信很微弱的人性的光辉，那也要相信说，哎、欸，自己的信念，即使面对这种刚才基哥说的电车难题，那你最终还是要选择可能饶恕与原谅，你内心也才会就是宽恕嘛。对啊，对，但但这绝对不就不单单只是一种恶缘。批判嘛，我们一直一再强调说，你不会说因为他没救了他，他就是坏人。
1: 对，因为你要试想，就是你知道那个时候的世界是非常的，就是处于一个重大的一个十字路口。对,对于那段历
0: 史来说，是有很就是很复杂的因素。对啊，要考虑到不同的时间点，你可能也会因为不同的时间点，哎，或者是当初你觉得不合理的事情，在过了多年后，你觉得这边又是合理的地方。哦，所以这种事情就像故事里面。索菲亚和伊丽莎白，他们都没办法解释说，哎，可能为什么有些人他可以当那个拯救别人的人？为什么有些人就是那个没有被没有,没有被救到，没有
1: 没有被拯救，甚至是被诬陷的人
0: ？那其实就是在讲，人也只能尽己之力，也也一个人没办法救到所有的人嘛。就像辛德勒名单一样，他也只能尽自己所能，能够救一个是一个。嗯，那其实 Kislowski 在这边用了很多的画面告诉你。就是我刚才一直在讲的，有些错误他无可挽回，但是、嗯、你只能接受。他用了一些镜头来表达，比如说你会看到索菲亚的家里有一个一直弯着无法摆正的画框，那里面还是放了一个是那个会瑜伽的人说，只要练习谁都可以做得到，还有这样的一句台词。结果索菲亚告诉他说：“哎、欸，抱歉，<错><笑>对你不行。”其实暗指说你已经犯下的错误已造成伤害，他他是没办法挽回的。虽然你可以宽恕，但是它发生的就是发生了，它就是会存活在你的那个吗？有回忆，他没办法硬硬搬搬回家，无法搬正啊。但是你还是要积极的去面对自己发生的错误。那相反的对比就是说，我们刚才讲的当初要帮助小女孩的那个好人，里面他后来就是一个裁缝师，对对对，他其实也因为这样的痛苦，他再也不信任任何人，即使后来索菲亚和。伊莎白要去找他一个会他也是
1: 拒绝在在谈或者在重塑。对，这来说是一种重现。我觉得他倒不如不谈，也不是说真的很怨，就是怨恨眼前的人，对，而是怕，而是怕一种重现。
0: 对，但也可能是因为，就是我们刚才讲的嘛，你如果没有选择一种饶恕之心，你就会像裁缝师一样，<對>活在一种嗯，一世孤立，要、啊、一世独立那样的。无无法再与人互动的的一种感觉。那在这第八届，其实有和前面的一些呼应，包含一个是第二集的故事，那另外一个就是后面我们会聊到第十届一个邻居收集邮票的故事近乎狂热的集邮者。对你就会看到他其实 Kisowski 的这这难得几集中会有一些奇妙的互文关系啊。最终他讲的其实是。道德困境，它也许本来就无法概括成我们想要某种一概而论的定理。那可能你也不需要太过愧疚，或也不需要觉得自己真的无辜。我们每个人做出的选择，都是由当时的情境所做出来的决定。那时过境迁之后，你可能去面对自己的错误，也可能去回头审视自己当年的一些事情。那最重要就是，哦、呃，如果大家都是带着善意而来，那最终我觉得原谅都是一个最好的。最好的出出路和出口好，哎，故事快来到尾声了，因为我们接下来就要讲到第九届的故事。这个第九届啊，这故事探讨了何为夫妻之道。那里头，从一个外科医生叫罗曼，他告诉自己的妻子汉卡说：“哎，自己已经被呃诊断成一个性无能。<对>”他劝说：“那你干脆跟我离婚好了。”但是他妻子还是信誓旦旦告诉他说：“欸、其实夫妻之爱存在于心里，而非两腿之间。”是的，没错，这个台词写得蛮好的但
1: ，但是尤为讽刺。接下来
0: ，对，接下来、欸，有一个比较大的原因，是因为这罗曼还是对自己没有自信嘛？即使老婆这样告诉他，那所以他后来就会开始去监听他自己老婆的电话，从从电话开始嘛，嗯那、啊、哇，这不得了了！这才发现说，哎，这老婆也在跟年轻的男人约会，甚至还会跟踪他，然后痛苦的倾听他们交换的声音。就是他
1: 发现说出那句话的同时，他早已就是在,在那个当下之前，他早就已经跟其他男人有暗通款曲。
0: 对，只是他老婆并不是说，哎，说谎骗自己老公，可能只是满足自己的一些性上面的需求嘛。那后来他也决定不要再欺骗丈夫。然后也想要跟情人分手，只是后面一连串的误会，<对>让这个罗曼医生他决定自杀，那也也是哦阴错阳差之下，让他又捡回了一条小命。然后两人又回到哎，可以说是正轨了。嗯，嗯好，那这一则故事当然就是主要环绕在夫妻之间的关系，那特别是在妻子出轨啊、偷情的。情夫这些，还有这个丈夫对妻子从怀疑到一个绝望的过程。那故事看似是聚焦于婚外情或外遇这类婚姻八卦事件，但事实上这也不算是这部片的完整的一个主题。那能够点睛这个故事要讲的，我觉得是里头有一个诶、欸、对夫妻没有任何关系的一个年轻女病人，就是罗曼医生的病人。他的那一段是 Kisowski 精心构思的一个问题核心之所在。那这个年轻的女病人，她就是奥拉，她在康复的时候，却对自己的医生，就是刚才说的罗曼医生，说我恨你。哎呀，这个遇到奥克拉，这个方案现在就会被流复平。那因为罗曼把他救活了，那对奥拉的观念就是，你让我活下来，你反而让我重新有了更多的欲求。哦、他想，可能想成为歌星，有许多歌迷。嗯、那这样的欲望反而也让他。重拾痛苦，那毕竟其实人在没有时只想得到，那得到后却又想要得到更多，<笑>这就是人类犯贱的地方。就如同第六届爱情短片讲的嘛，欲望它本来就是永远难以填补的一个深沟。而这也是可能人
1: 就是你的虚无虚了，反而就是因为你的这一种欲望，
0: 嗯，包含他们在夫妻关系之间也是因为欲望才可可求，才造成他们的。关系上面的争辩嘛，但是当然，这部电影也不是告诉你说，哎，这个人就不要有，不要有任何的欲望，因为你可以看到说，打从罗曼被医生无情的宣判说他有这个无药可救的性功能障碍之后，那之后啊，我们就看到罗曼的所有种种举止都是忧心忡忡啦，陷入一个没自信、郁闷、挫折。其实导演也很刻意说安排说，哎，你看吧，就是因为我，就是因为我，我我我我，我我就是起不来了，<笑>所以遭到了老婆的背叛。但其实这个导演好像也是故意要让你有种错觉，就是说，哎，这一切的错都是发生在老婆身上。哦，如果他没有背叛这个夫妻，可能还可以继续，还可以继续对对。只是就是说，问题核心的真的是像大家想的这样吗？其实这就是这个故事最难解的地方。我觉得 Kisowski s 巧妙的技巧是在于说。他一方面引起你的误解，一方面要告诉你说，其实这个误解反而加深了我们的探问，就是人与人之间的问题，是因为关系上遭到伤害所致，或是啥，或者是在于说人自身深不见底的欲求。那他把这个矛盾扩大到关系网络，所以你会发现，我们看到的是，他老婆也会感受到他先生身上那样的，呃，我们可能说的是负面能量，甚至是。甚至是一些嗯，导致有有一点就是那
1: 一种心电感应上的对交流，<對>因为他会一直在那个两人面部上做一些特写的交换
0: ，对，就是会得到一种匮乏的感受啊，包含说很多关系之间其实都是都是这样，在她老公呈现的情绪，我们所能够用的两个字，大概就是像是嫉妒吧。那种嫉妒的感觉，反而会造成夫妻关系永远、哦、即使啊，即使她今天今天她的影片呈现出来，结果是她根本就没有外遇，但是在她老公的脑海里，就会一直觉得她是外遇的状态。哎，那其实这部片的很多很多地方、呃，包含他的摄影和剪接技巧，也是一直一直去强化这一部分，包含可能用镜子来作为一种反射或关系分割的隐喻哦，你就会看到摄影机要。透过镜子的分割作用，去表现出这夫妇两人的貌合神离。那摄影机要捕捉的就是他们婚姻破裂的种种迹象哦，比如坐电梯去他们公寓的时候，灯光不是照在罗曼的脸上，是照在汉卡的脸上。然后，当然比较深刻的一幕则是罗曼躲在他汉卡母亲的公寓的时候，<對>衣柜的分割和光线的透露也是像一面镜子一样。还有他们在浴室谈判的时候，两个人在镜子前面相互照射，也仿佛是要揭示。彼此的内心世界，我觉得这个主题其实与我们刚才前面聊的第六届有一点点类似。当然，也不是说，也也不是单论通奸之轻重，反而是要让你看看夫妻关系和欲望之间的，就是一个夫妻之爱要怎么跟欲望去做一个平衡。<對>所以他就会用那个年轻女病人来作为一个影子。那个年轻女病人就觉得说：“哎、欸。”我本来只是想要简单和平淡的生活，对他来说这些就已经够了。结果我有好的条件，我反而会因为我没有把我对音乐的天分幻化成对，而而变成说这是一种对我自己的恶毒伤害。那影片的开始和结束围绕在这样的谎言、猜疑、不信任和伤害，那结尾则是从死亡中回来，得到珍惜、谅解与复合。我觉得这也算是很难得的一种，也也可以算是正面的正面的结尾对，也算是证明他自也
1: 算是自杀未遂。那他们也从防外遇之后，然后又这样的貌合神离，又回到了这一种，你可以说
0: 合一吗？对呀、啊，嗯，到最后人经历过生死一瞬间，好像那个时候就超脱了我们刚才讲的纯粹的夫妻关系和欲望之间的拉拔。那也真正去让两人的心灵去有一个连接、连接起来的可能性，或许也是 Kisowski 要探讨夫妻的这种光明乍现的那一刻，就是他不只要就
1: 是很单纯这种灵肉，可能还要更上一层，就是类似单单论所谓
0: 灵魂的结合。嗯，但同时也是在告问大家说，呃，无欲无求或，或许
1: 这样是有机会的吗？有可能吗？会不会又是因为我们本身就身为人嘛？又会产生更多的问题
0: ，而且他也很像，就是有点在问说：人真的会不在乎自己没有的或失去的吗？好像又真的是有那么一点点的难处。哦、好，终于来到中局了啊，也就是第十届。十界之时，十界本身的名字就是十界，所以来到的十界了。好无聊，好无聊，这个有点露出一个不太想理我的表情。<笑>可能是因為我们录音录太累了。<笑>你这个是世界先行啊，不行啊！对，世界先行啊<笑>、哦。那世界》的标语就是不可贪恋他人财物。那它以一个截然不同于这一系列的调性结束。最后一集是比较偏向一种黑色喜剧，或是有
1: 一点讽刺剧这样子
0: 。对，去讲关于人类的执念啊、贪恋啊和自以为的一种讽刺。那在影片中，我们看到了许多。的导演的新鲜的尝试啊，但是当然还是继续延续说，他我们人在一个欲望啊，还有生存困境下面的一个追问的姿态。那故事它有一个老人的去世开始，那这个老人他曾经在第八个故事有出现过两次，那在当时他还得意洋洋，像刚刚讲的第八届的索菲亚教授展示出他最珍爱的邮票收藏品。那在这个故事的开始，他已经原籍归天了，没错，<笑>安安的对,对躺在棺木里面。那影片里没有交代说他是在死后多久被人发现的，但只有一个细节，哦、我们会看到他养的几条金鱼都已经饿死，而且开始腐烂臭<丑>、嗯。这样的一种如此孤独死去的方法、啊、你会想说，那他也应该是个孤苦无依的独居老人。哎，但不是、哦事实上，他有家，而且他还有两个儿子。那可悲的是，当葬礼一完完毕，这两个儿子去他老人家的住所收拾的东西的时候，他们还会在爸爸的楼前迷路，<笑>甚至不知道他爸去。非常的疏离，对,对，也进不去他那个防盗门锁。<笑>那通过大小儿子的谈话，我们知道，造成这种疏离根源是因为他们不理解父亲为什么对。像收集邮票这样一种，这么执迷，对,对这种占<对>有欲，他的这一种
1: 对邮票的欲望，可以取代他人生其他、啊、更重要的东西
0: 。对啊，在葬礼上不是有一个主席的道士就说他为了这个令人尊敬的激情，都已经奉献出了整个家庭和事业。嗯、他的收藏癖好可能填补了某项空白啊、哦。那我们常常讲啦、啊，收藏也不是什么坏事，只是你一旦影响到你自己。的家庭和人际关系的时候，他可能就会造成你的一种困境。嗯、那很明显，影片人是要以十界很常讲的欲望和激情的主题，哦所带来的副作用作为一个切入口。由于不同人所持有的各种不同的态度，然后把一项纯粹的爱好变成又变成了一个伦理的伦理的探讨啊、哦。那 Kisowski 就通过这样几组人物，强调了专注欲望所带来的一种困惑、哦。那值得注意的是。在这个故事里，他没有要对这样的专注进行置评，因为老人也不全然是那样被塑造成迷失在疯狂状态的<对>的的的,的那样的失心疯的。他,把
1: 他描述出就是你知道他没有做出过于出格或伤害他人的事情。你可以知道他很有执念嘛？我们想看的就是，呃、可能导演想看的是他的这一种根源是什么嘛
0: ？而且相反，影片也反而在。几处细节有展现出这个老人还是我对他家庭重视之处，比方他有收藏着他小儿子演出的各种简报，那还有第八集有通过这索菲亚的之口提到过，他其实也很喜欢向别人展示他孙子的照片，也体现出了他老人家对家庭的态度，还有他对家人关系的一样一种渴望。那至于为什么他好了，他既然在意这些东西。为什么不去稍微收敛一下自己的，收敛一下自己的、嗯嗯？我们知道这个可能恰好是造成这个家庭困境的一个根源之所在嘛？为什么把它收拾收拾呢？那其实就像 k i s r o w s k i 讲过的，对于这个十戒，我们看下来的十种戒命，哦，人们违反它的几率远远大于人们对它的指
1: 令。<以><笑>就是他说，他甚至是有提出十戒里面的这些借条，在任何人，你可以说哲学，或是道德观里面。几乎不会有人去质疑他，但人们就是会去触犯他。对
0: ，简单的一个讲法就是，大家都知道不可以杀人，但是我们打开新闻还是会看到有人被杀死，<对>啊、就很像那句谚语、啊、明知不可为而为之。<对>”啊，为何会这样？还有欲望到底是用什么方式在我们心中就慢慢的增生？结果我们居然都浑然不觉。往往都是就像各种电影演的，往往都是要到第三幕的时候，你才幡然醒悟。我觉得啊，里面你会看到说收藏家的一种态度，就是、哦、我人生花了这么多时间去做这件事情，结果我很担心我后继无人，那是不是我收藏品就会在死后散失一空啊？对那对于这个老爸爸来说，他也觉得说，哎，我这个两个儿子就是那个缺乏激情的人，所以他们本来两兄弟是不能理解说为为何为何会爸爸会这样吗？后来甚至有人去拿着说他老爸生前欠下来的借条去找他们，那那儿子就觉得说：“哎、欸，你玩收藏玩到都有借条了，<对>哎呀，那是不是不太好
1: ？不然就就把他出清掉，就是就是、有点像是要偿还债务嘛，一、嗯、开始是这个想法
0: 。对，所以他们就拿邮票去估价。那只是那个时候的，我刚才讲的那个主持葬礼的人就告诉他的两个小儿子，他说：‘这个这个，你看到这个东西哦，哦他挥霍掉。’你老爸的所有人生的主要时间，但是你你不可以，你不可以给予他一种就是只是批判的角度哦。尽管他是你不了解的你父亲的生活方式，但是你还是有一个可以可以通过通过对另外一种角度去思考的。<對>因为我们就像我们讲，每个人的个性都不一样嘛。
1: 可以对他可以用这个，他可以像是一个对一个通道一个媒介嘛。他介意再去了解他
0: 后面剧情就开始更有。戏剧性了，他们因为估价之后知道了这个邮票将近两个亿的价值，价、嗯、值不菲啊
1: 。就是他们就是此刻的心中就是哇赚烂了
0: ，对。而且他们甚至有发现说，可能哎、欸、爸爸收集的某一套邮票还缺了一张，对。哎、欸，那是不是集齐了，这个价值就暴增？你知道，就是对那那一刻，他们他们可
1: 能没有意识到，但是已经。有机会步入老爸的后尘。嗯
0: ，那他们终于知道说我要怎么集齐，好像是齐柏林飞船的一个邮票。哎<對>，那他们就遇到了一个邮票商要跟他们交换，只是邮票商就说你要拿一颗肾脏来跟我换，因为他要拿来救治他自己十六岁的小女儿。那后来就很有趣啊，你就看到，哎、欸，大儿子的肾脏符合移植条件，那小儿子就没股东。<笑>然后甚至在发生手术之后，结果却却一连串的意外，他们不但没有。没有拿到这个该有的，对，反而还丢失了将近两亿的财产。嗯、他们的那个保护被搬空了，而且这些意外还导致这两兄弟呃相互起疑哦。还好到后面的时候，他们就慢慢的在这样的怀疑之中就烟消云散。那最后影片的最后最后，你会看到这兄弟二人同时去了邮票市场买了一个新近发行的邮票<对>哦。那其实这也在暗示说，这好像又是一个新的。刚才基哥讲，他们已经渐渐的
1: 循环了
0: 、啊，<笑>所以这个故事就是用这种制
1: 止。但我们就是你知道
0: ，有点幽默的、有点幽默的方式来作为一个影片的最终章，依然还是很 Kisowski， s 就是他没有问题的答案，但还是只有对困境的质疑。由此我们可以看出，其实 Kisowski s 如此认真为我们讲述世界故事，其意确实在表达说。这个借命或是这一切的规条，它本身是靠不住的。<笑>任何问题的抉择，到最后都还是要绕回到个人的身上。这个神啊，借条啊，上帝啊，是无能为力。所以，如果真的有唯一的神，那么他不是上帝，而是你自己内心给你自己内心的信条。Okay. 那回到故事，他谈到我们人对物的欲望，哦、或是这个特别的收藏，我相信其实每个人应该也都有过这样的事情，
1: 或多或少会想要。对，一些想要集齐一些东西吧
0: 。对啊，但是大家可能不知道，像鸡哥是那种家里要维持的极简主义者，就很好奇，那鸡哥这样会不会也有那种收藏的收藏的癖好啊？就是小，可是我觉得
1: 这个是小时候吧，就是小小时候当然会转转鸟蛋啊，出出钢普啦。可是就在某一个时间点，我就对我都把它给出清掉了啊。哦<笑>其那商某其实也有玩一些公仔，现在进行
0: ，现在进行是不是？我怎么自己都不知道呢？你不是有公仔？有啦有啦，想装傻一下。那有我们两个的差异，你就知道，其实每个人对一个事物的激情，每个人的标准啊本来就不同不过它里面可以牵扯到的东西已经足以聊一集包含有时候我们可能真正喜欢一个事情的时候，你可以。挺出你自己的热情，我觉得是没有问题的。是但是有时候我们可能在这个社会上，我们很想要、很想要某个东西，那只是因为一种稀缺心理而已，或者是有时候只是为了要社交需求，是
1: 一个可能是弥补吧。它有时候会沦为一种很符号化的物
0: 。对，就比方说，呃 ，iPhone 一代出了一代，那有时候你是真的想要那个。最新一代的手机就是
1: 你好像就是你知道现现代的手机可能它有非常强大的这些功能，可是多半人他好像真的没有办法就是完整发挥它所需的一些性能技能
0: 。对，很多人变成说我只是我不是真的想要拥有它，我是想要拥有它给我带来的那种附加的对附加的可能虚荣的感觉之类的。哦，所以这也是世界中一个很通过幽默，但是又有一点。强烈的嘲讽的感觉，但也不是那种很轻薄的幽默，反而还是一样是对人性弱点带有一点深切理解的揶揄啊哦，因为基本上我们人生命中都会有几样这样让我们无比在乎的东西，也不一定是收藏啊，也不一定是收藏。<對>嗯、哦，等于说每个人都是自己欲望的囚徒啦，都会有一个可以激起你某个人欲望的某种物体。哦，那我们本来活着就不是只是要去说我不要欲望，反而是。你要去我刚才讲的，你要对自己诚实。对自己诚实的意思就是你要清楚知道自己的生命热忱在哪里。那你也不可以去模仿自己身上没有的热情。比方说你你在不了解的情况下，你觉得那个人在收集什么，我也跟我也要我也要<對><著>看起
1: 来好，就是怎么讲很潮吗？还是之类
0: 的？欸、潮牌的衣服有一阵子不是大家就是类似这种心态吗？哦、對對對對好像大家都有一件那个衣服，那我就要去买一下。好像大家都觉得那个鞋子蛮帅的。那我们就要去买同样的一双。Kisowski s 其实也是觉得，我们人要做一个纯粹诚实的人本来就很难。那又回到他常常讲的，就自由伦理就是一个艰难的，我们一生中都在拉扯的一个关系哦。因为我们其实实践他讲到后来哦，他就是在告诉你说，呃，我们每个人不同的个体困境，很明显可以看出，我们其实是不能十分笃定说自己真的不会怎么样哦。你不会说我我这一生都。很很不会做错事，不会很崇高，我永远都很诚实。就是、你的命
1: 运之前不是这么的，不是这么具有主导性的
0: 。你会发现都是要经历破碎的。你你看，刚才那个会去救犹太，会去救那些可怜的人，他们够善良了吧？那如果他们早早就跟你讲说，他这辈子都不会做错误的选择，因为我很善良，那他不是就自己打脸了吗？我只是打个比方，他当然没有这样讲哦，或者是说听到自己老公，呃，因为你很爱你的老公，然后你听到你老公性功能障碍，你就说，呃、我我我愿意，我不会背弃我的老公。但是事实上，呃，往往我们真的面临过了很很实际的状况的时候，没有其他出路的时候，你才会知道说，其实我们人是很难去把握自己的欲望，<对>因为我们的欲望在脑海的想象实现是很多样性的，你没有。办法去预言说哪一种的可能性是自己的的一个最后的样貌
1: ？十界之所以有它的这种神圣地方，就在这
0: 边。对啊，因为你终究只能走一条路嘛，有点像是之前我们有讲过米兰昆德拉的一个小说里面，人人只知道一重选择嘛。你你只你只通往一条路，你只你也不能同时把所有的路都走过。那当然 ，Kisloski 也走了一个，在最后一十界走的很特别，他比较没有尝试过的凤翅居或。这种黑色喜剧、啊，对,对黑色喜剧的领域。当然，我们知道在蓝白红的时候，嗯、他又拿出来做了同样的尝试。<好>嗯，那虽然他先前都在描绘那些共产社会现实的时候的那样的很谨慎的感觉，但是在这边就反而是多了那样的在阴郁表面像一种怪诞和荒唐的感觉。那我们在看最后这十届的时候，其实这部片的风格配乐反而简约到了很很简、嗯、<哼>很的很简单的方式。反而都是在这个情节出现转折的时候，才会恰到好处的有这种提醒的声音。那有趣的是在结尾，他的这个配乐也也用了弟弟所在乐队的摇滚现场的曲音、嗯，和他一贯比较沉静的风格是大相径庭
1: 。对啊，他过往也都是比较像是用管弦或是比较交响的,的
0: ，对，反而给对影片增添了这个不一样的味道，
1: 就会比较，你肯定说比较现代是比较活泼
0: ，对啊。啊，那最后我们来总结一下，在看完了十集以后，哎、欸，这部伟大的剧集有,沒有什么共同点呢、啊？还有它可以带给我们什么样更深刻的思考？有没有什么是贯穿其中的共同主题？哦，第一个我认为是死亡。哦，特别你会看到里面的人面对死亡的时候，才能显露出那洋装假面下最真实的自己。哦，比方我们刚才聊到的第一届、第二届，其实都是很深刻的探讨人。在面对死亡，还有向外延伸，我们要怎么去面对这行将就木之人，或者自己要怎么看待告别这样的事情？这就很像我们讲的，你今天既然要谈生，我们势必就得先去理解死。是<的>但是很奇怪，一直以来这个死亡，好像在多数国家的讨论中，都会常常被刻意的回避
1: ，就是会遮口不谈。但是你出生就就是我们这也有也有,也有类似的这种主题嘛，也就是你生而为人，你只有两件事情是确定的
0: 。就出生跟死，嗯，对、啊，但是也很老理解为什么大家会那么害怕讨论这个东西，因为通常你会把它很纯粹，只是把它放在一个生的对立
1: 面对，对，而且大家会对他本来就有一些不确定性，一些惧怕，这当然是不可避免对
0: 、啊。对，我们可能根本从头到尾都没搞清楚自己生命的终点是什么，但是你却又会无比渴望想要无限延长自己的生命，一直走下去，这就是人嘛。那事实上，在规避死亡的过程。诶 ，Kisowski 在描绘这样的人的特性的时候，你会发现，诶，你看，像人就会试图去得到一些权威话语的认可，好让自己得到安全感比方第二届就会一直问自己的医生，对对。那其实这样关于死亡的话题，你会发现在世界里面就是围绕着浓厚的恐惧感去展开的，而且也要凸显出，其实我们人、哦，我们刚才其实就有点到了，就是说人在面对命运下，不要把话说得太死。因为你都是被
1: 动的，而且不一定是自，而不一定是自己的死亡，那他人的死亡也可能让你的生命带来一些巨变
0: 。对啊，每个人在这样的情况下，其实都是莫可莫可奈何。哦，那就比方第八集的犹太女孩的命运，或是说这些攸关生生死死的这些人，其实都有一种被动，好像在等待审判降临的感觉。那或者是最后你也不知道他的结果是好的或坏的，也有像第一届这样的结果可能是坏的嘛。好，那再者。便是第二个世界中的，我觉得很明显 ，Kislowski 要去讨论的一个，因为我们知道嘛，因为时代不断变迁，不断改变，特别在 Kislowski 那个年代的人来说，说实在也是真的比较辛苦嘛，因为这之间的变迁真的太大了。哦，于是乎，我们可以在很多集里面看到旧波兰到新波兰之间的一个接轨，以及和资本世界注入后 ，Kislowski 所观望的一个态度。包含对待科技带来的一种，对，有句算是比较负面的想法、欸。他
1: 上来就是对，好像对科技的这个这个带带來,来的对呃人呐、啊，对人类带来的这个影响是比
0: 较负面的。对,對就像那个第一届里面嘛，嗯、你看人类严重依赖计算机技术，不代表说哎呀、欸、这个东西它就等于它没有问题，依然会有它对危机的一面。最
1: 严重就是招致这种生命的消失、啊、嗯
0: ，那其实我们常常有在讲啊，东西本身它是没有问题的。问题是说，你在一个新东西上面，你所被牵动的思维，像他爸爸，就是把那些电脑带给他的东西都看得太绝对了、嗯。那或者你也可以说、欸，在电脑屏幕前这急切等待答案的那个样子，恰好也很巧妙与我们当代人，我们这些被人工智能产品、三 C 产品奴役，现在大家都吸盘啊，吸盘人啊，都被手机吸盘住<笑>，脸都拔不下来了、嗯。当然，也许未必每个人都这样了，就是说。一样啦，就是老老生常谈。如果你是把它正确将之当成一项很好用的工具哦，不过技术本身它本来就有千百种诱惑我们的方式。一样，我们还是话不能说太对，不能说太就是，哎，对。就像我常常会说，或是
1: 说你不是被它吸而是被它的便利性而绑架
0: 。因为它有很多种诱惑你的方式。<對>就像我常常会讲，说我都不玩手游，但是有时候。像我的家人或是谁，他们在玩什么，我就会发现我，我我就是那一周我就开始在玩那个游戏，但是我后面会会去反思说，好像不该玩了，我就喊停，就会抽手。但是事实上，在我玩的那个过程，可能两周、三周的时候，那就在打脸自己之前讲过的信誓旦旦的言论啊
1: 。但是你当你当下虽然没有说得到很好的反馈，但是那个感受上是快乐的，不是？哦、是这样，是不是？
0: <笑>你这样会让听众会误會,会我们我们的方向。没有，没有，没有，没有，没
1: 有。你把它当做是可能收集公仔这样就好。你要有适
0: 度，哦、但是你不能就是聊 l u 倾家荡产这样。对。那再来还有一个，我觉得也是世界中最明显的特征，就是你很确切感受到导演的眼睛好像就是正看着他们、哦、也不是说很冷眼旁观，也不是说完全就是一个人需要你去敬畏的上帝视角的感觉，反而给我的感觉是。怜悯啊，他面对一个灰暗世界，他是先把悲观、不好的都去做一个设想。也正因如此，所以他才能知道说，因为你悲观的东西就看完了嘛，你才知道光明的路会是什么样子。所以你可以清楚感受到，影像中哪些地方又留存着他的悲悯之心，就真的可以彻底让你感觉说，哎，这部片有，你可以感受到温暖这个词的含义，或者是真正的关心，本来就不是告诉你。应该怎么做的一种自以为是的说教，我更多的时候有点像这部片，就是劝导、提醒或切莫继续向深渊滑落，提呈现给你看。对，对但我不阻止你，我只是很遗憾你选择了这样的决定。
1: 就是跟里面的那个命，就是会出现天是一样，就是他不会阻止，不会鼓励，但我们就是看着导演呈现了这样子，那你怎么决定呢？
0: 就我没办法接住你，但或许在影片的另一种可能性，我可以给你一个被接住的机会。我觉得第五季就是关于杀人的那个，就是跟典型案例、啊。你看，包含青少年杀人的时候，他也曾经跟那个天使有相识过一一,一眼瞬间嘛。那对方仿佛好像是在最后他要坠入深渊以前，想要拉住他，然后微微的摇头告诫他说：“哎，你不要杀。嗯”但之后我们就会看到男主角的眼神有变化，是有犹豫的。哦，他对自己接下来行动是摇摆不定的。这这之间，你会觉得说导演好像是他有一种力量，他是在否定，他是不希望他拍的这个东西我们不希望被实现的感觉。对，所以通过这些影像，你会发现 Kisowski 其实也是在启示观众说，无论我们经历或从事何种事件或行为，其实始终会否都有一种神秘的力量在介入我们的日常生活。当然，你可以用很简单说，这是命运。你也可以说是潜意识，或者是你的成长成因啊、家庭背景啊、<正>家人、对对对朋友、情人，我觉得它就是涉及到世界的可能诸多层面，但是你又无法去确切说它是什么原因造成。你如果真的要找一个理由去定罪他们任何一个人，都是难以辨别说，只是用一个理由去给他们给定罪。对
1: 你，你定的那个就是果而已
0: 。对，所以值得我们注意的，就最后还有一点就是，你会发现说每一步。影片它都是从人群中一张很普通的面孔展开的，好，然后把重点放在公寓街区，似乎也在告诉我们，其实每扇公寓的窗子背后都有可能展现出来的隐藏的不同脸孔哦。你不要以为大家都很平平无奇，每个人都有自己的不不一样的生活，不一样的职业群体，就是每个普通人背后不一定很普通。对啊，然后深入去探视这样群体的一种。随随机性、哦，然后加上他对话中的一些广泛的留白，可以让你在这样的保有一切的悬念感中，你可以使得这种看似是通俗而直接的现实世界的后果，都让你有一个再被思考的机会。我觉得这样的反思性，本来就是他不断追求一种在剪辑的体现嘛。他依然还是有那个纪录片精神，那样重组素材的那个热情。哦，那也像他对世界中用这些留白，保留了我们说的这。日常对话的浅表性的同时，也对我们日常生活进行了一个形而形而上学层面的一个探索，提供了我们一个可以解决的入口。那如果真的要为世界做一个总结，我认为就是哦，那个你以为不是自己的你我吧？<笑>对，你以为那个不是你我，但其实它就是它就是我们的一个日常生活的缩影。嗯、好，那这边最后想要问一下基哥，你自己有比较喜欢、比较推荐哪几个世界的故事吗？世
1: 界中吗？对啊。以十届中来说，我应该会选到第二集第五啊届、oh. ，然后或是我觉得其实那个我们说到的那个爱情短片，我觉得它其实也不错，就是它会在那个我觉得他是用那个之中做一个这一种的反转，不会让我们就是预期上的他留于一种比较对其中一方或是特定的行为族群有做就是我们比较深入的批判。
0: 我自己是蛮喜欢第四届的，我觉得他他有一种颠覆性的，嗯、在那放眼那个年代，那个、啊、
1: 年这个对他那个伦理道德的那个
0: 主题本来就比较对。对，那爱情短片我觉得也也蛮有意思的。然后在氛围上，我很喜欢第二节，就我刚刚讲嘛，就是他对光线的把控，嗯、还有对对那个戒律的反转，对，我觉得给世界直接就直接就立体层次都都出来了嘛。对嗯所以其实也是蛮推荐的，大家无论是用各种方式，然我不知道要怎么去取得观看的方式，这我不予置评。然或是像未来如果有影展或金马，或是再开的话，对，真的都都，你如果他就他是实际在卖卖票，你就最好都把它一次给给看完。对，可
1: 、就是你买了一两部，你之后一定会后悔
0: 。对，你会觉得为什么我少买了八部这样？对，就像那个机油一样，哎、像机油，哎哎，对耶，这也是一种收藏心理、啊呃
1: 你。你就缺了一个，我好想把它看起
0: 。所以影迷本身就是一种收藏心理啊。对，但是对，就像听我们节目一样，但是请你们继续保持这样的收藏心理，<笑>超双标的。我,
1: <笑>我们
0: 不会占用你
1: 过多的时间或是金钱啊，很好，<笑>这个结语
0: 很好。好，那其实大家应该知道，我们接下来就要聊的除了他了。蓝白红三布局，还有他的另外一部，呃、哦，真、就、的、是、很美的电影，叫做《双面维洛尼卡》。对。